0: Queridas irmãs e queridos irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos e todas vocês. O texto da nossa meditação de hoje encontra-se em Lucas, capítulo 6, versículos 17 a 26, que diz assim, Jesus desceu da montanha com os doze apóstolos e parou num lugar plano. Estava aí numerosa multidão de seus discípulos, com muita gente do povo de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Foram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças, e aqueles que estavam atormentados por espíritos maus, foram curados. Toda a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Levantando os olhos para os discípulos, Jesus disse, Felizes de vocês, os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes de vocês, que agora têm fome, porque serão saciados. Felizes de vocês que agora choram, porque hão de rir. Felizes de vocês se os homens os odeiam, se os expulsam, os insultam e amaldiçoam o nome de vocês por causa do Filho do Homem. Alegrem-se nesse dia, pulem de alegria, pois será grande a recompensa de vocês no céu porque era assim que os antepassados deles tratavam os profetas. Mas, ai de vocês, os ricos, porque já têm a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque vão passar fome. Ai de vocês que agora riem, porque vão ficar aflitos e irão chorar. Ai de vocês, se todos os elogiam, porque era assim que os antepassados deles tratavam os falsos profetas. Amém. Esse texto, irmãos e irmãs, é conhecido como o texto das bem-aventuranças, felizes, aqueles, aquelas, bem-aventurados, aqueles, aquelas. As bem-aventuranças que falam da felicidade segundo o reino de Deus. O texto de Lucas nos faz lembrar também das bem-aventuranças segundo o evangelho de Mateus, conhecido também lá em Mateus como o sermão da montanha. Existem alguns detalhes que diferenciam a versão de Lucas e a versão de Mateus. Em Mateus era o sermão do monte, em Lucas, as bem-aventuranças são proclamadas na planície. Jesus desceu do monte, depois de uma noite de oração, depois de escolher os doze apóstolos, Jesus desce da montanha e vai para uma planície. Em Mateus era no monte a proclamação das bem-aventuranças. A versão de Lucas também é mais sucinta de Mateus, mais longa. E E aqui algo que é importante já destacar é que Jesus proclama depois que desce do monte, ele proclama as bem-aventuranças no meio da sua atividade de proclamação da palavra e de cura. Jesus estava ali cercado dos seus discípulos, dos apóstolos e de uma multidão que o procurava para ouvir, sedentos de ouvir a palavra de Jesus e também procurava para serem curados e curadas por Jesus. Então, as bem-aventuranças aqui são proclamadas no meio dessa atividade intensa de Jesus, de proclamação da palavra e de cura das pessoas enfermas e atormentadas. Então é importante notar que as bem-aventuranças são proclamadas no meio desse contexto de atividade de Jesus, em que Ele oferece a sua palavra, palavra que dá sentido à vida das pessoas, e também oferece a cura para as pessoas que estavam ali, enfermas, buscando a restauração da sua saúde. Importante também perceber que Jesus se deixa tocar pelas pessoas e ele não retém a força. A atividade ali de Jesus não é de acumulação de força e de poder, mas como diz o texto, ele se deixava tocar, toda a multidão procurava tocar em Jesus e uma força saía dele e curava a todos. Jesus estava ali, não acumulando poder ou força, mas estava ali se esvaziando e partilhando a sua força amorosa, capaz de curar e cuidar das pessoas, das multidões que o procuravam. Há quem traduza, irmãos e irmãs, essa expressão, felizes ou bem-aventurados ou abençoados, como se colocar em marcha. Se coloquem em marcha os pobres, se coloquem em marcha os famintos, se coloquem em marcha os que choram, se coloquem em marcha os perseguidos. Porque a infelicidade, no tempo de Jesus, era compreendida como estar parado. Infelicidade tinha esse sentido de estar paralisado. Assim como o termo hebraico para a doença era. O significado da palavra Mahala, que era doença, estar doente em hebraico, o significado era andar em círculos, estar fechado em seu sofrimento, em sua doença. E as bem-aventuranças vêm ali como abertura e um chamado a trilhar uma nova história. Porque ali Jesus proclamava a sua palavra, oferecendo um sentido novo à vida das pessoas, curava os enfermos, e fazia isso também chamando a trilhar uma nova história. Não mais ficar fechado no sofrimento, na enfermidade, nas lágrimas, mas a partir dali se abrir ao chamado de Jesus a uma nova história, uma história marcada e transformada pela dinâmica do reino de Deus. E é esse sentido que tem as bem-aventuranças que Jesus proclamava, de fortalecer e encorajar de curar e orientar o povo sofrido que o procurava. E ali Jesus apresenta quatro bem-aventuranças. Bem-aventurados ou felizes de vocês os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Felizes os que agora têm fome porque serão saciados. Felizes os que agora choram porque hão de rir. E felizes os que são perseguidos por se comprometerem com as causas da justiça, as causas do filho do homem. Eram essas quatro bem-aventuranças que abriam o povo, acolhiam e abriam para uma nova história. E é interessante que Jesus começa dizendo que bem-aventurados os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence. Jesus e o evangelho de Lucas evidencia isso, mais que os outros, inclusive, reservava um lugar especial aos pobres em sua missão. Isso nós encontramos desde Lucas 4, quando Jesus, retomando o profeta Isaías, resume ali a sua missão, quando diz em Lucas 4, 18 em diante, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa notícia aos pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos presos e aos cegos, a recuperação da vista, libertar os oprimidos e proclamar um ano de graça do Senhor. Uma referência aí ao jubileu, que era um tempo de recomeço para os pobres. O jubileu que lá do Antigo Testamento era um tempo de perdão das dívidas, era um tempo de libertação dos escravos, era um tempo de descanso para a terra e de recomeço para a vida e Jesus ali já fala que veio evangelizar os pobres os pobres têm um lugar especial na missão de Jesus não porque os pobres necessariamente sejam santos ou sejam necessariamente ingênuos ou sejam merecedores mas porque Jesus é a expressão da graça Jesus tinha um cuidado especial com os que mais necessitavam Jesus privilegiava os mais vulneráveis e ameaçados, os mais necessitados. E por isso que os pobres estavam no centro da sua missão. Desde esse texto que falei de Isaías, quando Jesus resume a sua missão, assim como em outras passagens de Lucas, quando, por exemplo, Jesus fala no capítulo 12, uma parábola, para ensinar sobre o rico insensato, não insensato. É? Ali, uma pessoa pergunta a Jesus, pede a Jesus que fale ao seu irmão, que reparta a herança de forma justa. E aí Jesus conta aquela parábola do homem rico que conseguiu mais bens e resolveu, teve uma excelente colheita, e quando teve essa colheita, não tinha onde guardar. E aí resolveu derrubar os celeiros e construir outros maiores, para guardar mais trigo junto com os bens e poder dizer meu caro você possui um bom estoque uma reserva para muitos anos descanse coma bebe alegres e aí na palavra Jesus diz é, louco nesta noite você vai ter que devolver a sua vida e as coisas que você preparou para quem vão ficar e ali Jesus diz assim acontece com quem ajunta tesouros para si mesmo mas não é rico para Deus e Jesus começa essa palavra dizendo, tenham cuidado com qualquer tipo de ganância. Jesus coloca os pobres no centro, ao mesmo tempo que ensina a ter cuidado com a ganância. Que o caminho da ganância, o caminho da riqueza acumulada não agrada e não é a dinâmica do reino de Deus. Porque o reino de Deus é generosidade. Jesus também, no Evangelho de Lucas, fala do rico e Lázaro um texto também muito conhecido, lá no capítulo 16, em que o rico vestia púrpura e linho fino, dava banquete todos os dias, e Lázaro, um doente, cheio de feridas, pobre, ficava caído à porta do rico, e o rico vivia indiferente ao sofrimento e à privação daquele pobre. E Jesus diz ali que no dia do juízo as situações se invertem, o pobre Lázaro foi cuidado, acolhido, curado. E o rico, que desprezou aquele pobre Lázaro, ficou de fora do banquete do reino de Deus. Então, o Evangelho de Lucas mostra, de forma muito evidente, como os pobres estavam no centro da, do ministério, da missão de Jesus. Porque o ministério de Jesus inverte os valores da história humana, o reino de Deus coloca de cabeça para baixo. Na lógica do nosso mundo, ainda hoje os pobres continuam sofrendo. Ainda hoje o de cima sobe e o de baixo desce, como diz a música. Haja visto de tantos exemplos que poderíamos dar, o exemplo dos preços dos combustíveis no Brasil, que é atrelado ao dólar. E isso gera muitos lucros para os acionistas da Petrobras, mas ao mesmo tempo tem gerado fome na mesa do pobre, inflação, carestia, povo não tem como comprar o gás, tem que comprar às vezes osso ou não ter o que comer. Esse é um exemplo de como os pobres são renegados, são espoliados, são jogados para escanteio na história e os ricos favorecidos com suas superabundâncias e desperdícios. Na lógica de reino, do reino de Deus, o de cima não é o de cima sobe o de baixo desce, mas o de cima desce e o de baixo sobe para que todos vivam com dignidade. E isso está muito bem colocado no sermão da planície, nas bem-aventuranças, quando Jesus felizes os pobres, porque o reino de Deus lhes pertence, porque o reino de Deus é reino de partilha é reino de generosidade, é reino de solidariedade. E solidariedade não só quanto à fome do pão, mas quanto à fome de paz, à fome de amor, à fome espiritual. Por isso que Jesus diz também, felizes os que choram porque hão de rir, porque serão consolados, serão amados. E felizes também os perseguidos, porque serão acolhidos e aqui na Terra, as bem-aventuranças nos convocam a sermos solidários com as pessoas perseguidas por conta de se colocarem ao lado das causas da justiça, da partilha, da cura, do amor. Outro ponto, irmãos e irmãs, é que, diferente do sermão da montanha de Mateus, as bem-aventuranças aqui em Lucas têm alguns ais. Ai de vocês, os ricos, porque já tem a sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura. Ai de vocês que agora riem. Ai de vocês, se todos os elogiam. Esses ais, na verdade, são duras advertências e um chamado à conversão que Jesus coloca aos ricos. Aos que se fartam com riquezas abundantes, e muitas vezes construídas a partir da exploração e da injustiça, ou da indiferença com os pobres, com quem precisa de ajuda. Aí é um chamado, uma dura advertência, e um chamado a uma mudança profunda, uma mudança pessoal, uma mudança estrutural. E aqui, no Evangelho de Lucas, o grande exemplo de rico e do que Jesus quer para os ricos, porque no reino de Deus a ideia não é que os ricos sejam necessariamente excluídos ou que necessariamente fiquem de fora, mas que aceitem o reino de Deus se convertendo. E o grande exemplo do evangelho de Lucas é o Zaqueu, lá no capítulo 19. Lá no capítulo 19, nós vemos Jesus indo ao encontro de Zaqueu, que era um homem rico, chefe de cobradores de impostos, muito rico. E Jesus marca o um encontro com Zaqueu. E ali, a partir daquele encontro, há uma profunda conversão de Zaqueu. E é essa conversão que Jesus e o reino de Deus têm para os ricos. E com essa conversão, Zaqueu decide que a metade dos seus bens ele ia compartilhar com os pobres. E se roubou alguém, devolveria quatro vezes mais. Um chamado a uma conversão, a partilha, a reparação, a integridade e a justiça. E ali diz Jesus a Zaqueu. Hoje a salvação entrou nessa casa, porque a salvação de Jesus transforma a vida como um todo. E o reino de Deus também transforma a vida como um todo. Não só no porvir, quando o reino de Deus será pleno e eterno, mas já na história, porque conforme Jesus nos ensina a orar, a vontade de Deus é para ser feita na terra, como nos céus. Então, irmãos e irmãs, é essa a mensagem das bem-aventuranças para nós hoje. As bem-aventuranças nos chamam a reconhecer e trilhar o caminho da felicidade segundo o reino de Deus que Jesus encarnou e inaugurou na nossa história. As bem-aventuranças é um norte para a nossa caminhada, enquanto pessoas e enquanto igreja. Ali encontramos, no texto que lemos, que em Jesus nós podemos encontrar sentido para as nossas vidas, e cuida, e cuidado, e cura. E assim também ele nos chama a compartilhar a sua palavra, que dá sentido à vida que é também cuidado e cura com as pessoas que estão ao nosso redor. As bem-aventuranças que nos chamam a trilhar o caminho da generosidade, da empatia, da solidariedade. E também nos chama ao arrependimento e à conversão quando nos deixamos levar pela mentalidade e os valores do mundo que contrastam com o reino de Deus. E assim viver e proclamar o cuidado, a cura, a generosidade, a solidariedade, o amor. Que o Espírito Santo de Deus, irmãos e irmãs, nos fortaleça e ilumine a sermos felizes segundo o reino de Deus, segundo o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém.